0: Bem, amigos da Podoesfera, antes de começar mais esse episódio do meu podcast, eu não posso deixar de divulgar o nosso parceiro dessa primeira temporada, a PixBet. É, anota o nome aí. PixBet, o site de apostas que mais cresce no Brasil e que tem o saque mais rápido do mundo. Espera um pouquinho. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando, assim É claro que nós íamos ter que... Não dá pra encaixar o 7x1 pra Alemanha num episódio junto com outras coisas. Eu acho que é, uma... é... é inteiramente à parte, né? É quando, como a gente fala, e eu falo com muito orgulho, é tetra, é tetra, acabou, acabou, é tetra! Do tetra campeonato de 94, ou as histórias do pentacampeonato fantástico em... Em 2002 Mas o, o 7x1 tem um peso Muito grande E do mesmo jeito que virou Hoje a palavra é meme né? Mas que virou, porque não é um bordão para pode ser usar como um bordão Até usei em outras oportunidades Mas não. lá vem de novo O que mais que tinha Lá vem de novo Virou passeio As coisas que ficaram, ficaram marcadas Mas o 7x1 Eu saí para o Mineirão, no dia seguinte, claro, um um confronto com a Alemanha é sempre um confronto com a Alemanha. Uma semifinal com a Alemanha, nós estamos falando de 2014, 12 anos antes, tínhamos... O Brasil e a Alemanha nunca tinham jogado em Copa do Mundo até a final de 2002. E o Brasil tinha quatro títulos e a Alemanha tinha três. E nunca tinham se enfrentado. Então, o Brasil tinha quatro, a Alemanha tinha três, a Itália tinha três, as grandes forças do futebol, e nunca tinham se enfrentado. E o Brasil ganhou 2 a 0 dois gols do Ronaldo, fenômeno, um espetáculo. Doze anos depois, vão voltar a se enfrentar numa semifinal, no Brasil. A seleção brasileira não fazia uma grande Copa do Mundo. Ela vinha meio que na trombada que meio ganhando no tropeço. Foi assim, na primeira fase, é, depois, depois veio nas oitavas de final, uh, depois, nas, quatro, nas oitavas de final, veio o jogo com o Chile, um jogo que vai para decisão por pênaltis. Eu depois brinquei com o Júlio César e disse, a culpa do 7 a 1 é sua. Ele, como? Os caras chegavam na minha cara e falei, não, você pegou os pênaltis na decisão por pênaltis, o pênalti, se não tivesse pegado os pênaltis contra o Chile, o Brasil tinha ficado pelo, pelo caminho nas oitavas de final. Mas o um chileno meteu a bola na trave, no travessão, no último lance do jogo, depois ganhando os pênaltis. Aí vem contra a Colômbia, nas quartas de final, vem a contusão do Neymar, e eu depois quero falar especificamente disso, que foi... Uh, uh, Foi um um caso marcante de todas as minhas participações no Jornal Nacional. Mas vem a contusão do Neymar, perde-se o grande craque, o cara que preocupava realmente o adversário. Então, me lembro que o relacionamento sempre muito bom. Parreira continua um amigo querido. Até hoje, nós falamos sempre, o pa- cozinha bem, o cara Ele faz uma paeja como poucas pessoas fazem. O era. E tem uma arte, um belíssimo pintor de, 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 de marinas, de, de coisa, pinta muito bem. O pai era um dentro. E eu sempre me dei bem dentro do jeitão com, com, com o Filipão. Na Copa de 2002, ah, tava almoçando, o Filipão, vou falar com você. Aí. Me chamou, me levou para uma sala e começou a juntar copo, garrafa, garfo, faca, e mostrou como se fosse um esquema de jogo. Era antes da... Era a véspera da, da, da abertura contra a Turquia. Eu falei, oh, Filipão, tu não me tirou do meu almoço para me dar uma aula de tática aqui, né? Do jogo. Ele falou, não, é o seguinte, eu quero dizer, porque é o um batalha fulano, não sei quem, bum, o time da Turquia é muito bom. eu tô sentindo que todo mundo tá achando que vai ser uma moleza. E, e, e as coisas que você fala no teu comentário do Jornal Nacional, chega e imediatamente para os jogadores, etc, 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 você podia me dar uma dar uma força nisso, pô. Eu falei, falei, pô, não é ético você me encomendar, você técnico da seleção, me encomendar um comentário no Jornal Nacional. Eu falei, é, eu sei disso, mas pô, mas, mas não, estamos então. juntos, junto. para o mesmo barco. Aí falei deixa comigo. Aí foi para a coletiva, na coletiva, a véspera, eu manter a mão, quero fazer uma pergunta. Aí disse, oh, ô, vou fazer uma pergunta, eu raramente faço uma pergunta, eu falei, Filipão, tem uma coisa que tá me preocupando, tem uma coisa que tá me preocupando, eu tô sentindo que tá todo mundo achando que esse jogo com a Turquia é uma moleza e não é, o time turco tem um grande meio campo, o time turco tem isso, mais ou menos repetiu um pouco daquilo que ele tinha falado, ô, oh, ma- p- p- obrigado, cê. pô, avan- e, tá, e, b- aí falou tudo que ele queria falar, ou seja, ele me deu o comentário do Jornal Nacional eu fiz um comentário no Jornal Nacional. A estreia, um jogo duríssimo. Aí tem, tem pênalti que, que foi fora da área. O Luizão caiu fora da área. O Juiz deu pênalti. Tem, o Rivaldo simulou um lance da linha de fundo. E tudo isso. A arbitragem foi boa para o Brasil ali. E saiu perdendo, virou e ganhou. Depois vem, vem, vem chega no terceiro jogo da, da primeira fase. E aí, na véspera... Tava fazendo programa, tava hotel, o programa, tá no meu motel. O Felipão falou: txe, txe, tem vinho lá no seu quarto? Eu falei, sempre tem, Filipão. Ele sempre gostou de vir, a gente sempre tomou um vinho juntos. Vamos lá tomar um vinho que eu quero te falar uma coisa. Aí eu, eu falei: opa, quero testemunha. Te você leva uma que eu levo outra. Eu quero testemunha. Te aí ele riu, brincou, aí chegou pra mim lá em cima, no quarto, abriu um vinho. Ele falou assim: eu tô em dívida com você e quero. Quero pagar essa dívida. Teu jogador joga amanhã. Eu falei, como é que é, Felipão? Teu jogador joga amanhã, bate. Aí, peraí, como é meu jogador? Eu não sou pai de jogador. Eu não sou presidente de clube. Eu não sou empresário de jogador. Como é que meu jogador joga amanhã? É, vai, para, não, 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 não. faz de bom. pô, o Cacá vai jogar amanhã. Você sabe muito bem que o Cacá foi o último que eu convoquei. Eu trouxe que eu não aguentava mais você na televisão e meu filho em casa. Aí demos risada, não sei o quê, e o Kaká realmente jogou. E fez a participação dele na, na, na Copa do Mundo. Depois teve uma outra, depois do jogo com. Antes do jogo com a Inglaterra, jogo importantíssimo, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, cobrando falta do meio do campo, metendo nas costas do goleiro. Até hoje tem gente que jura que ele tentou cruzar, daí ele jura que ele meteu o gol, que o Cafu contou para ele que o goleiro saía muito, que ele tinha jogado futebol espanhol com ele, que o goleiro saía muito para nas cobranças de falta. Mas antes do jogo, o, 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 o Rodrigo Paiva, que era. Meu amigo e, e o diretor de comunicação da CBF, falou, Filipão quer conversar com você. Eu já não lembro nem como é que foi a conversa. Pediu pra sair pé do ônibus da seleção. Eu saí, fui lá pé do ônibus da seleção, o Filipão, quando chegou, o Filipão tava saindo do ônibus, aí juntou, pô, um, imprensa em volta. O Filipão descendo do ônibus pra conversar com o Galvão. Aí o Filipão olhou para o porra! Ah, não posso conversar com o um amigo, não, pô. Todo mundo tem que ficar aqui fotografando, gravando. tem nada pra vocês aqui não. já que é aquele jeitão dele. E aí conversamos lá, com ele. não me lembro nem o que ele queria falar. Confesso que não me lembro. Então sempre tivemos uma relação assim. E, 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 e tomamos um Ele me chamou para jantar na véspera da, da, da abertura da Copa da, das Confederações. Eu fui com muito prazer na, na, na concentração da seleção. Eu sempre nos demos bem. Nunca fui amigo de casa do Filipone, nunca foi minha casa. Nunca tive esse tipo de amizade, mas sempre nos demos muito bem. Na véspera do jogo com a Alemanha, ele participou ao vivo do Jornal Nacional, lá na, na, na granja, com o marido, com a Patrícia Poeta e comigo, e o Parreira também ali. Em determinado momento, eu disse, Filipão, cara, eu estou muito preocupado, porque, primeiro, a Alemanha está muito bem. O jogo, teoricamente, é muito difícil. Partiba pra cima deles. Eu falei, eu sei, espero que sim. Mas não, não temos Neymar. Não tem o Thiago Silva, que tinha sido expulso, que era uma segurança na defesa. E não tinha o um Neymar, cara. o cara que preocupava todo mundo. Ele falou: não, 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 tchau, a gente vai acertar ali atrás. Aí eu falei, e o Neymar? Tenho vários jogadores para jogar no lugar do Neymar. Na hora eu pensei assim: posso falar aqui? Fudeu. Como temos vários jogadores para botar no lugar do Neymar? Não, 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 não tá, até logo, abraço, boa sorte, boa sorte, boa sorte. E eu fui meio com aquilo, na a cabeça pro jogo. E começa o jogo e ninguém esperava, é claro que ia ser uma seleção diferente. Mas ninguém esperava que acontecesse o que aconteceu. É um gol, e tome outro, e tome outro, e tome três, e tome quatro, e lá vem ele de novo, virou passeio, e não sei o quê. Aí eu, eu vejo o Casagrande com as mãos na cabeça, assim, olhando pra baixo. O Arnaldo deu, nós temos uma comunicação que não é preciso falar. Eu olhei pro Arnaldo, o Arnaldo olhou pra mim, eu disse, Arnaldo, ferrou. Sem falar, né? permitindo E tô vendo ele me respondendo com os olhos, ferrou não, pior, vai ser pior. Aí quando eu olho, tal tá, o, o Ronaldo, meu amigo Ronaldo, Ronaldo, seu nome, pálido, falei, vai desmaiar. Aquilo a seleção é a vida dele, cara. Ele foi, ele foi tetacampeão, ele foi pentacampeão, ele, eles davam o prêmio pro melhor jogador da Copa antes da final. E deram pro goleiro da Alemanha e eu até hoje não sei se daria melhor jogador da Copa pro Ronaldo ou pro Rivaldo, mas teria que ser para um dos dois. O Ronaldo é Ronaldo, a seleção com o Ronaldo, o Ronaldo é um fenômeno, tanto que ele é um fenômeno. E aí, Ronaldo, não sei o quê, ele... Um, já, já tava se sentindo mal até para falar, e tome gol dos caras, e tome gol dos caras, tome gol dos caras. Terminou o jogo estávamos todos arrasados. É lógico que estávamos todos arrasados. O público saiu em silêncio, saiu em silêncio. E a minha vontade era ficar em silêncio. Mas eu tinha a obrigação de fazer o meu comentário no Jornal Nacional, ao vivo, como sempre fazia. O que dizer num dia desse? Eu fiz junto com o Alicama, com o diretor de jornalismo da Globo, com o Renato Ribeiro, que é meu amigo antigo do jornalismo da Globo, que na época era o diretor de esportes, o diretor de esportes, depois veio outro, o Renato Ribeiro, o Renatinho, mas era o Renato Ribeiro, o João Pedro Parleme, que era diretor de conteúdo, nós fizemos meio que assim um editorial a oito mãos. E dava mais de três minutos, falei, como é que eu vou decorar tudo isso? é um momento muito pesado, um momento muito pesado. E aí a, a, o, o Renato falou, bem e o teleprompter? Eu falei, cara, nunca teve teleprompter, nunca teve TP. De jogo de futebol. Deixa eu explicar. Teleprompter é uma coisa de muitos e muitos anos. Antigamente, a gente, quando apresentava um jornal, a gente lia, no, olhava para o papel, olhava para a lente. Olhava para o papel, olhava para a lente, porque estava lendo. Aí criou-se o teleprompter, o TP. O teleprompter é uma uma lente que as letras correm por ali, o texto corre por ali. Tem então, uma pessoa que vai comandando e você olha para a lente e tem na frente aquele texto, ou seja, não, não é pego pela lente, mas você pode ler. Aí o João Pedro. Falei, falei vamos fazer uma coisa, como quantas notícias a gente já fez, que vai falando no seu ouvido, você tem é, esse dom de fazer isso. Falei, boa. E ele ia falando no meu ouvido e eu ia transformando aquilo em palavras. Uma audiência gigantesca do Jornal Nacional. A nação do futebol, derrubada, derrotada com o tal do 7x1, né? Foi duro. Eu me lembrei da conversa do Jornal Nacional da véspera. Foi duro, tinha que ser... Não podia ser de outra forma. Terminou, eu me senti assim, mas fiz minha obrigação. Eu tinha que fazer, não tinha outro jeito. Mas o que eu eu penso disso é que todos os jogadores... Continuei convivendo muito bem com com, com, com todos eles, com todo mundo. Parreira continua sendo amigo, querido. O Filipão nunca mais falou comigo. Ele disse que eu apontei o dedo do país para ele. Se ele sentiu assim... O que eu posso fazer? Várias vezes eu mandei mensagem, ele nunca, nunca, nunca falou mal de mim, publicamente, mas isso foi em 2014, dá-se vão oito anos, vamos vamos completar oito anos, e infelizmente nunca mais tive a oportunidade de tomar um vinho com o Filipão e de falar com ele. Ah, quem sabe um dia isso volta. Eu lamento, lamento muito essa essa, essa coisa do Filipão não, não querer mais falar comigo, porque eu sempre tive histórias ótimas, quando tem alguma tem, tem, sempre tive histórias ótimas com o Filipão. Palmeiras foi campeão da, da Libertadores, em 99. E tem um jogo histórico da a fase anterior, a decisão contra o Corinthians. E aí o narrador, que às vezes as pessoas não entendem, quando um time tem muito mais volume de jogo, ou, você vai com aquele volume de jogo. Uh, a decisão foi nos pênaltis, o Palmeiras mereceu, tinha feito o resultado anterior, mas naquele dia o Corinthians jogou melhor e levou a decisão para os pênaltis, o Palmeiras se classificou nos pênaltis. E o Filipão, com essa coisa motivacional dele, falou lá com o jogador: para, não sei, aí deu entrevista, falou: é, ah, o gol do Corinthians é gol e não acaba nunca, o do Palmeiras é gol, não sei o quê, e foi criando essa, essa coisa. Mas foi uma confusão, porque aí. Ah, uma das minhas grandes lutas é contra essa coisa da, da a paixão que se torna ódio e que se torna violência por parte do torcedor. Nós começamos a, eu principalmente, assim, a receber ameaças, a ser ameaçado, e chegar a dizer assim, é melhor você não ir fazer o jogo, foi tão louco, como é que eu não vou fazer o jogo no, 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 no Parque Antártica, né? da importância da Libertadores, e aí como é que faz, como é que não faz? E vai o Falcão e o Arnaldo, e aí fomos cheios de segurança e tivemos que sair no carro da polícia, é, saímos no, no, no camurão da polícia, motociclista, a torcida queria me lá Logo a seguir, o Palmeiras vai fazer o, o segundo jogo na Colômbia, e aí tava lá, um amigo do Palmeiras, aqueles dirigentes, e todo mundo ali tomando cerveja. E aí eu tô com a minha, a minha turma na Globo, uma mesa perto do lado, e, e, e tava lá tomando um vinho. E o Filipão foi dar uma entrevista. Quando ele passou de volta, ele olhou e falou assim... Aqui, ó, vou ficar aqui com o meu amigo Galvão para tomar vinho, que é melhor tomar vinho do que ficar tomando cerveja com vocês. Eu falei, senta, Filipão. Aí ah, tentaram me matar por sua causa, né? Como, tia? Que história é essa, Tio? Falei, cara, você falou assim, você fez assim, você fez assim, fez assim. mas eu não falei o nome? <risos> aí eu só tinha só tinha que dar risada, né? Você não falou o nome, né? Era outro, né? Que o gol do Corinthians era grande, o gol do Palmeiras era menor, ele riu, deu risada, então vamos vir aí brindamos, foi e fomos em frente era, era muito engraçado, era um um, assim, um, um conflito e um, e um bom e um bom relacionamento com ele.